0: 大家好，欢迎收听第七十四期 T R V， 我是丁丁，本期还是由我和滚滚来给大家做主持。呃，滚滚你好
1: ，嗯，丁丁你好，大家好
0: 。呃，你有，你应该听了自己上一期的节目吧？你有什么感想没
1: ？嗯，我觉得我挺好的。
0: <笑>好的，我我感觉我接不下去了。<笑> OK， 就本期我们邀请到的嘉宾是目前课程格子的 CTO 宋思维。呃，去年跟天华录制过一期节目啊，一直他是天华里面很受欢迎的一期节目啊。然后非常感谢你们过来分享，给了我们听众很多的一个启示。呃，你好，思维、呃，欢迎来到天华、哎。你好，你好。嗯
2: ，谢谢，谢谢你们就是邀请，然后也给我们机会就是跟大家交流分享
0: 。嗯。呃，不过我先跟观众声明一下，虽然你的身份是呃格子的，但是今天我们不聊格子，就是说今天我们主题是产品成长和分析相关。然后施伟，要不你先来做一个简单的自我介绍吧？啊
2: 、呃，行，那个我叫宋施伟，然后我现在是克准格子的呃联合创始人和 CTO。呃，不过在这之前，其实我也做过很多项目。我最开始是在就是可能如果大家听过天放的经历的话，其实跟天放很相似。我是从美国长大，然后在那儿。呃，读的小学、中学，然后大学，嗯，然后12年的时候，从美国回国回来，第一次创业。然后，呃，最开始回国的时候，做的是一个叫 Test o f 的一个项目，是做，应该算做 B to B 的，就是给呃欧美的呃 App 的开发者做测试的一个服务，测试服务和测试平台。然后，呃，这个项目大概做了。一年多，然后到现在差不多两年，一直在啊、呃、运运转，然后是在武汉，然后大概在今年年初的时候开始，就是跟天放就是啊呃,呃，就是讨论课程格子比较多，然后大概啊、呃、几个月前暑假的时候正式的来到格子，然后我们现在一起在做课程格子这个项目。嗯，呃，你
0: 刚才其实提到一点，就是说。可能是嗯，因为我我们背景可能知道，就是你之你跟天广一样，其实之前都是在帕拉蒂亚的一个同事，嗯，然后我发现就是说蛮有意思一点，就是你们从帕拉蒂亚出来以后都选择了创业，而且都选择了一个回国创业，是是不是帕拉蒂亚所公司带来的魔力还是怎样？嗯、你当时怎么想的
2: ？啊、呃，对，所以我我是呃七岁去美国，然后可是虽然没在国内长长大过，可是一直就是受爸妈的这种。呃，教育，所以就对中中国其实还是一直保持的就是很好奇，然后一直会呃，就是看中国的一些新闻啊、电视什么的，嗯，这这也是为什么我中文还保留的，就是还可以沟通的这种水平。然后，嗯，呃，其实就是我和天放在 v o l u n t e r 工作，可是我们应该是我们认识的唯一的就是。在中国的 Palantir 的员工，所以可能我们回来跟 Palantir 没有直接关系，而更多是跟我们的这个个人经历吧。就是我和他可能都都算这种，就是呃，中文还保留着比较好，然后我们都对中国是呃有一定的好奇。所以我觉得可能如果要归根到底的最终的这个呃原因的话，可能是两个，一个就是说呃呃好奇。因为我们在美国长大，我们其实比较熟悉硅谷的这个环境。可是，呃，中国我们会我们会中文，可是我们在中国没有工作过，所以可能对我们是一个挑战。就是说，看看亚洲，就是传说中的这么大的一个市场，这么嗯快速的发展，那啊、呃，到底自己过来看看是什么样子？然后，第二呢，就是啊、嗯，我们在硅谷其实看到的都是很。最棒的工程师，然后都是在想着创业，然后创业的很多需求来源于就是身边的这个呃需求。可是，在硅谷其实是一个很呃孤立的一个环境，它硅谷的可能是一个算作一个 bubble 吧。然后很多大家在考虑的这个问题都是解决可能相当于是世界上的百分之一的问题，就是可能就是比较呃，就硅谷的比较嗯。呃好的环境下的一些需求，比如说大家在做嗯，呃什么就是洗衣服务，然后就是或者是那个呃，比如说宠物的这种 O T O 这些东西，其实需求都是源自于就是很白领的这种社会。可是呃，其实，在硅谷以外还有一个很大的社会，很大的市场。然后我们也想,想可能啊、呃、来中国看看，就是硅谷以外的需求，然后能不能。用我们在美国的学到的知识，然后把它们应用在更广的一些市场。嗯
0: ，你刚才介绍，其实就是你回国以后应该做的项目是 Teself， 一个 B to B 的。嗯哼，你是回来就立刻确定要做这个项目，还是可能就是说你可能会有其他项目在选，然后最后看中的是这个项目，还是这样子？啊、嗯，
2: 呃，对我，我我回来的时候，其实我是。不确定我想做什么的，我当时随随性的一个事情吧，就是当时我呃在 p a n c h e r 工作了两年，然后呃在在那之前我在 Stanford 上学，所以我可能一直都在湾区那一个环境，所以我当时想的就是确定的是我想呃出去看看，然后呃换一个环境在亚洲，所以我先的第一步我就呃先把所有的东西卖掉了，然后买了一个单程机票去了泰国，然后在泰国。呃，当时正好有一个活动，就是有呃大概二十多个有创业的想法或者是已经在创业的美国的一些朋友，呃，聚集在那里。然后我们在那儿待了两个星期，然后每个团队呃自己在做自己的事情，可是我们每天会交流大家在做什么。所以我先去泰国的时候，我也不知道做什么，我就先其实开始尝试的做了一些那个 Mac 的啊、呃，就是苹果电脑上的这个 App Store 上面的开发。然后当时做了一一个小的这个叫 p i n t a b 的一个小啊、呃、应用，然后这个应用啊、呃、当时一个星期开发完了之后，呃，当时因为 Mac App Store 还不是很成熟，没有什么 App， 所以有一段时间还是 Mac 的那个社社交里面的 Top Ten 的一个 App。呃，可是当时就是呃，其实不确定就是创业要做什么。可是，所以当时我在呃考虑很多可能性。然后当时我，所以我就是选择 Test of 这个项目呢，可能是呃跟很多人不一样，不是从呃一个最原始的一个可能创业的一个想法开始去做的，而是更多的是一个很逻辑的去推推理，就是我应该做什么的一个过程。然后这个推理过程呢，就是大概是这样，就是呃。在呃，我我回来之后，我可能有一些比较确定的因素。我当时觉得要在国内看一看，可是我没有确定说我要在呃在国内长时间的待待着，所以我不想说做一个呃很不确定、很难搞定的一个项目。就是说我我需要我希望做一个就是呃是短时间。对，就是可以自己可以呃搞定，然后自己呃,呃，可以短期内可以看到成果的一个项目，而不是一个可能五年十年才能够做出来的一个东西。呃，第二呢，就是呃，我看了一下我的自己的优势和呃劣势，然后对我来说，可能呃我的很多优势其实还是美国的资源，所以我在中国没有没有同学，然后也没有什么朋友，所以我。如果一开始回国做的话呢，那我做国内的完全一个纯国内市场的产品，可能是呃比较难的，因为呃很多就是在呃开发产品之外的东西，其实是需要一些线下的资源的。那呃，所以我想做的一件事情，最好呢是可以就是跨国去去推广的。就比如说我们在中国做的事情，我们可以在欧美。啊、呃，去推广啊、呃，然后这样的话就可以用到我欧美的这个资源啊、呃。第三呢，就是要做到就是有一些嗯、呃、优势，就是在不是为了去在国内做一件事情去做这些，而是最好是在中国做的一件事情是适合在中国做的。所以嗯、呃，当时我想的就是中国其实如果是纯技术上的话呢，中国。跟硅谷相比，没有什么太大的优势。就是最我认识的可能最好的工程师还是在美国。所以在中国，如果我想做一个，比如说人工智、纯人工智能、纯这种技术型的大数据的东西呢，不一定会比硅谷有优势。那呃，中国的一个优势呢，可能就是呃，成本控制上面会低一些。所以如果我可以做一个，就是呃，有一定技术的需求，可是还是一个需要人力比较。人工半人工的东西的话，可能会就是结合这个优势，然后在中国比美国要反而要适合。所以针对这些考虑，我当时就有有了几个想法，然后其中有一个其实是呃，就是做搜索，然后搜索的话是做那个人工辅助的搜索。但是我想的是做那个呃呃，比如说 App 的 App 类的排行和搜索的话，很多 App 它可能嗯、呃，在 App Store 里面的标签不是很细。比如说它是 social 类，或者它是 photo 类，可是 that's it， 就是呃，所以也许就是用半人工的方式去加一些标签，然后可以做一个更好的这种垂直的搜索引擎。然后另外一个想法就是测试，呃，测试也是一个非常人工的呃。呃，需要人工的东西，然后呃，这个东西在欧美，我之前做的 app 的时候知道有这个需求，所以呃，当时主要是这两个想法，然后呃，最后就是 test off 呢是来自于这个测试的这个想法
0: 。OK， 那能不能就是说再详细的介绍一下 test off 到底是做什么
2: ？嗯、test t e s off 是一个给呃移动开发者的测试服务、测试平台，它一定程度上。可以是代替你或者辅助你的这个人工测试，所以它主要针对的测试呢是呃就是安卓和 iOS App 的黑盒测试，然后呃是主要是以功能为主，所以可以假设一下，它就是、呃、你有一个 App， 然后呃上传到 Test of p 平台上面，在两天之内你可以拿到一个很完整的报告，这个报告上会告诉你这个 App 里面的呃差不多所有的主要功能和主要的这种 Workflow。呃，到底有没有问题？如果有问题的话，这个问题怎么样去啊？是、呃、重复出来，大概就是啊、呃，一个这样的一个服务。对
0: 嗯，有点有点像，就是第三方的一个 QA 团队
2: 。呃，对，呃，有点有点像，就是其实跟外包的这种呃形式是有点像，可是它跟。可能纯外包的这种区别呢，就是说，在它的这个呃用户体验的这个呃这种模式上面，它更像是一个服务，就是更像是呃有点像 SaaS 这样的用户体验。就是对对这种需要测试的团队用户来说呢，他们不是需要呃比如说打个电话去跟人沟通定价，然后签合同，然后呃经过可能很长一段时间的这个呃 set up。Setup 然后在最后才能开始做测试。呃用 t e s t of b 的话呢，就是更像是一个用机器的自动化的测试，它你只需要上传你的这个 APK 或者 IPA 的这个应用包，然后不需要提太多细节的这种需求，就是甚至最最。基础的话，你什么都不用，就是什么文档都不用提供。然后，呃，按这个统一的这种，按一次测试收一个统一的价钱。然后，呃，两天之后会收到结果。然后中间这个测试过程，呃，不需要就是呃用户需要参与。所以整个就是使用时间可能就是五分钟的一个那个上传呃设置的过程，然后就可以得到一个完整的这个测试报告。嗯。
0: OK， 就是说你回来的时候，可能你已经确定了，就是说你要做 t e s 测试一个测试。但是其实你刚你刚刚提到，就是我上传一个 app 以后，然后你做测试的话，其实有很多点可以去测嘛，包括你可能你刚刚提到一个黑盒嘛，然后但是你可能在 UI 上面，然后逻辑上面，可能呃性能方面啊各种，就是你有很多不同点。但对你来说，你可能这个过程其实你是怎么来思考？就是你到底只只来做哪些？
2: 嗯，对，其实嗯、呃、对我来
0: 说，
2: 呃，我我一直是工程师出身，然后我之前只开发过 App， 我其实自己没有啊、呃、测试过 App， 可是这也许在做 test s e 的时候是一个优势，因为呃，我可能当时我都不知道具体测试分哪些类。就是我，我可能我大概知道，就是有黑盒、白盒，然后可能有一些可以测安全、可以测性能，呃，然后呃，可以测功能。可是我其实了解的不是很系统，也不很清楚。可是呃，所以我当时思考的时候，我没有是想说，我一开始就定一个标签，我定位是什么。我当时想的是更呃直接的一个问题，就是说，如果我是用户的话，我想得到什么样的测试？然后我当时就是问了自己这个问题，就是说，假设。呃，我是一个小公司，我需要测试，我只我可能只有几百美元的这个测试的 budget， 我这个这几百美元我应该放在哪？那如果是如果是有这些局限的话呢，其实呃就比较清晰。比如说我可能几百美元我不够去雇呃很多人去去去测我的东西，我可能嗯、呃、我呃呃这么多钱呢，我可能。呃，不能做完整的安全，我可能不会 focus 在安全测试。可能我最对我来说，我最关心的就是我这个 app 上线之后会不会有，就是用户会不会看到一些就是很明显的 bug。那呃，所以我我可能最需要知道的就是说，呃，有没有一个测试服可以帮我找到就是用户一开始可以看到的东西。那这个如果再把它反过来从这个结果这个答案如果再反过来说，那这个是属于什么样的测试呢？这个时候就其实就比较清晰，就是说那如果是。用户呃，避免用户可能找到的 bug 的话，那最直接的方法就是以类似用户的这种使用场景去测试，然后这个时候可以找到的问题，应该就是就应该是首选的，就是用如果发布后用户可能会看到的问题，所以这个就变成了就是一个呃黑盒的这个功能测试，其实主要就是因为它是解决了这个就是最有可能用户遇到的这个第一批问题。呃，然后呃这从通过这个呢，就是开就是制定了，就是比如说我们的定位定价呃，也是就是说几百美元的这种就是 budget， 你就可以完成一个这样的测试。然后，嗯、呃，第二呢，就是嗯、呃，它的这个测试的深度，可能就是说我们可以控制在，就是呃成本上面可以控制在这个价钱以内，然后在这个时间段可以完成。所以这个这个可能是第一个思考的方式。第二呢，就是说，嗯，呃，也是一个呃，跟客户交流的一个嗯，这个过程。就是当时我问了很多朋友，然后呃，看他们就是说他们对测试的理解是什么，然后他们觉得什么样的测试最需要，然后看发现就是说，可能最多的这种小的开发团队，他们平时的测试方式就是自己回家去。这个就是呃乱点它的应用，或者就是自己去玩它的应用，或者是让他的亲朋好友去帮他呃呃做就是试用这个 app 呃，所以这样的测试很不系统。可是其实呃呃，如果把它系统起来，然后花更多的时间的话，它是可以就是找到很多问题的。所以我们也是这样子去定义的。
1: 明白，嗯，那么在你打算做 test elf 到产品上线，大概是用了多久呢？呃
2: ，我们呃，可能第一版所谓就是呃其实其实可能我没有一个上线的过、嗯、呃，这个上线是一个局局部的东西，时
1: 间点是吗？对，没有一个这样准确的
2: 时间。呃，我我们我们是分了几批，我们当时最开始的这个版本，就是说我们自己可以看到有一个报告，这个可能大概花了一个。月的时间，这个月就是我当时是一个人在开发、嗯，所以我可能花了半个多月是先做了一些测试，然后我再根据这个测试的反馈我、嗯，我就就是写了搭建了这个第一个网站，然后这个网站上面最基本的功能就是我我自己可以在上面就是写一个测试报告，然后最开始的测试报告其实就有点像，嗯、一个 table 一样的，就是说它一二三四一些 case， 然后每个 case 它有一个 description。就是说我做了什么，然后有一个结果 result， 就是就全纯文字的一个，这是第一版。这个可能就是呃开发加上就是我自己就是尝试做测试加在一起，可能是一个月的时间。然后啊、呃，这个时间也就是说拿到最开始的用户反馈，然后大概花了大概三个月的时间是开始就是说呃找到了这个贝塔的用户，然后开始用这个，然后等真正就是上线。呃，所谓上线的就是开始付费，然后开始就是呃开放给任何人可以注册，这个大概是六个月的时间。嗯
1: ，那你刚刚提到的呃第一批的用户反馈，嗯、呃，那个时候的用户是怎么获得的呢？呃
2: ，对，这就是这个可能就是我们的产品就是开始证明这个产品可行性，然后、嗯、呃到完整，也就是也许这是零到一的这个过程吧，就是这是从、嗯。只是只是想法，没有任何数据去 back up 到呃、嗯、第一个完整的我们不认识的用户找到我们，然后呃付费，呃，第一步可能就是呃从我们的身边做起。所以、呃、最开始呢，我是找到了我的一些呃好朋友，他们呃自己在创业，然后做 app， 然后我就就是跟他们说我免费的帮你们做测试，然后、嗯、呃这个目标呢就是说。啊，主要是为我自己，我要我我希望了解这个测试过程，然后，所以我找到呃朋友的应用，为他们做测试，他们一般都会就是非常乐意，因为反正是有人免费的去给他服务嘛。然后，呃，从从这这些这个这种测试里面，我们就是得到了最早的反馈，然后大概就知道了，就是说用户可能需要什么。当时，呃，比如说他们提出的一个需求是希望有截图，所以所以就是在。呃、嗯，测试报告里面会有、呃、除了文字之外有，有有图片可以告诉他们，呃 ，bug 出现在哪。然后同时这个过程也是让我自己知道，就是我们测试的时候可能需要什么工具。因为当时呃截图这个事情，呃，最开始我们是手工在做，所以就是每一次我点了一个按钮，我要按这个。呃，就是苹果的这个 Home 键和 Sleep 键，就是同时按一次，然后接一个图，然后我会手工的去上传。后来我发现，可能我测一个应用需要花可能一天的时间，然后我接图和上传图，我可能要花大概三个小时，就是呃，这个就是成本非常高。所以，因为通过这种早期的这种。呃，练习呢，就是我们会知道，就是哪些在流程上面，哪些是痛点，然后哪些是瓶颈，然后我们呃开发上面就会 focus 在这上面。所以我们做的第一个工具就是截图的工具，然后这个截图工具让我们就可以半自动的去截图，然后我们就不用在每一个页面，我们会需要手工的按按钮，然后手工的去上传，然后还去呃绑从把这个图片绑定到一个呃测试案例。这就是我们做的第一工具，是可以自动化这个事情。
1: 嗯，明白。嗯，因为你之前提到，就是呃，回国也是想了解一下这个国内的呃国内市场的情况。但是你之前的资源和呃比较清楚的认识是，是应该是在美国的市场。那么你推出呃就是呃 Test Air 上呃这个上线之后，嗯，你有没有想过，嗯，就是在国内的这些呃呃技术市场里面有意识的进行一些推广？
2: 呃，我我当时呃呃有考虑过这个，
1: 嗯
2: 、呃，对，对，以刚才有点那个，再来一次，这对我当我当时有有考虑呃国内市场，然后呃我比较了一下国内市场和国外市场，然后呃发现了就是呃几点可能一个呢就是呃我的朋友呃我认识的这些公司大大部分还是在欧美，所以。呃，第一第一批客户可能对我来说更容易在欧美执行，然后可能发现的第二个原因呢，就是呃，其实呃，成本上来说，呃，比如说美国的这个开发和测试成本是非常高的，可能要比中国要高很多倍。呃，一个测试工程师在美国，呃，加上所有的就是福利、呃，工资成本加在一起的话，可能要十万美元左右的一个呃一个成本，就是一个人。呃、所以这个导致就是大部分的美国的早期团队是没有啊、呃、全职的测试的人员的，所以对他们来说，这个需求是啊、呃、就是这个测试的需求和或者痛点是非常大的。而在国内，其实测试呃测试人员的成本相对要低很多，然后呃很多公司其实就没有可能这个习惯，就是说把测试放到外面去做。呃、嗯。所以，呃，这样子的考虑，就是在就是第一步可能更容易说服的市场是在是在国外，然后呃，第二就是在性价比上来说，这个就是我们的优势在，在比如说在国内做测试的话，呃，国内的人力成本会便宜一些，然后我们光是这种，嗯、呃，就是货币的这个呃差呃这个转换率的差差别的话。呃，物价的上来说的话，我们可以把在美国来说做一个相对来说非常便宜的服务，可是在中国还是会有很可观的利润的。而如果我们在国内做的话，这个利润额肯定会低很多，因为我们呃一个测试，如果收呃现在是收两百美元的话，在国内其实不算一个很便宜的这个价钱。嗯
1: 嗯、呃，其实我很想知道那个时候你的心态，因为嗯、呃、这个这个东西是你回国后的创业，但是呃。还是面对的是欧美市场，嗯，那个时候你是怎么想的
2: ？呃，我觉得其实呃，是可能是为我自就是因为我我当时就是想这个想法，就是针对我自己去量身定制、并量身去考虑的，所以我觉得这个还是挺有意思的一件事情，嗯、因为呃呃，当时我想的就是这个东西，可能也许就只有我或者是很少数人才可以真正的。做这个模式，因为呃，如果是一个纯中国的一个本土团队，可能因为语言的障碍，因为那个呃，就是对这个整个可能创业环境的了解的话，他们可能比较难的可以就是进入到比如说硅谷的这个圈子里去、呃、然后让可能美国的这些公司可以指导他们或者是信任他们。而对我来说，因为我是在美国。呃，生活美国工作，所以作为这个公司来说，如果去看，比如说这个我们就是 t e s t o f t 的网页的话，它是呃很多人是完全不知道说这个公司是在中国呃做测试的啊、呃，所以对他们来说，其实是在跟一个美国的公司打交道、嗯，然后这个是一个优势，可是反过来一个纯美国的一个团队。嗯，其实也很难打做做,做在中国创做一个办公室，然后呃招聘人、培训人，然后做一个这样子的服务，所以他们在成本上面肯定会比啊、呃，就是我们在中国做要高。所以在这个情况下，其实我们会创给自己挖了一个就是比较好的一个壁垒，然后让呃，然后可以在这个测试也是一个相当来说，相对来说是比较呃竞争比较多的一个行业里面，可以有一个就是立足之地。也是可能是因为这个，嗯
1: ，好，嗯，其实我
0: 觉得这里其实蛮有意思的一点，嗯、就是说你刚刚提到，就是因为呃量身定制，然后国内和国外，就是说其实这里你一开始选项目，其实就考虑了一个是你要做一个非纯技术比拼，然后在国内相对来说能力可以去做国美国市场，但是同样把它放回到国内市场，感觉又是相对来说又成本太高，嗯，对，是的。就是所以从这点上就会涉及到一点，就是你要测试你的产品真正需要，或者是产品就是说是别人愿意来花钱来买的时候，你你可能就是对这些会做一个考量嘛。然后在这一步就是说你如何来确定，就是说你这个产品别人到底愿意花钱或者花多少钱来用你的服务，你是怎么来做这些方面？
2: 对，所以所以其实这个呃，当时选选项目的时候的最最最大的一个这个考虑就是说，这个东西能不能够赚钱，能不能够就是自我运转。所以所以当时我选测试的原因就是说，理论上来说，这个是应该可以赚钱的东西。然后呃，当时所以所以我觉得就是选这个项目的第一就是第一步，就是第一个要检查的东西就是说，他这个想法。啊，有没有可能赚钱？它的赚钱点是在哪？可是很幸运的就是，测试这个东西其实啊还比较简单，盈利模式感觉会很简单。就是现在已经有很多呃其他的类型的测试服务，比如说自动化的测试，然后呃也有很多外包的测试公司，然后所以没有就是对于用户来说，我不需要教教育用户说测试这个东西是呃就是是呃需要付费的。因为对对用户来说，他们知道这个是耗人力的一个事情，所以对他们来说，他们很容易解释付费这件事情。所以在逻辑上，这个是行得通的，就是说理论上测试是应该可以赚到钱的。对。那那第一步完了之后呢，就是那重点其实就是说，那能不能够抓到足够的痛点，然后能不能够啊、呃，这个这个痛点能不能够大到就是说可以赚到足够的钱。然后就，然后就是第三就是像你说的，就是啊呃,呃这个到底是收多少钱，这个定位是多少？所以啊、呃、这个这个呢其实是就是啊、呃、非常重要也是非常就是细节的一件事情。然后、呃、可能第一步就是说这个痛点痛不痛？那可能最简单的尝试就是说你去观察一下公司，看一看客户，然后看看你的竞争对手。所以当时我呃在网上我搜了很多就是。呃，就是测试的这个呃服务呃，然后呃看了就是现在已有的这些字符它是怎么收费的，然后是怎么呃怎么运转的，他们的用户体验是多少？然后我们尽量我尽量的还尝试的用了几个测试服务，然后其中当时就发现就是说其实这些测试服务好像感觉都做的用户体验上不是很理想，就是都好像是呃注册的时候比较麻烦，我不知道怎么样的点，就是它的定价是什么样子，我可能要打个电话。他才会愿意告诉我，就是说这个服务到底要收多少钱。然后，所以我第一个考虑就是说，那我如果能够，比如说解决这样的，呃，就是就是让这个服务足够简单的话，那呃，光这一点，可能我就可以比其他的这个呃竞争对手要有优势。然后呃，然后因为我是从开发者的角度去想这件事情，所以这这个事情就不是说完全是凭空想的，就是我觉得就是我应该不是唯一的有这个想法的人。然后。所以第二步呢，就是啊、嗯，去能不能有便宜的方式去尝试这个想法。然后当时就，呃，当时我首先就是为朋友做测试，然后他们给了我比较好的反馈，说这个东西他们觉得有用。可是其实朋友告诉你这个东西，呃呃，有可能是他们太太太 nice， 他不想就是给你呃就是泼冷水，所以他们会说。所以很重要的一点呢，就是找到这个。嗯，不是朋友的，就是陌生的公司去做去尝试。所以当时我做的一件事情，就是在 App Store 上，我找了 App Store 的排名，然后呃排行榜，然后在免费应用里面，我找了呃几家，就是我觉得会是我们的理想客户的那些 App， 就是这些 App 可能呃它的这个形式适合我们的测试方式。然后呃，第二就是它。嗯，呃，这些应用可能也许存在一些潜在问题，就是我们读他们的这个苹果 App Store 上的 review 发现，就是用用户提到他们 App 里面有一些质量问题。我们把这些 App 下下来，然后我当时就是，呃，先把他们测了之后，我把这个测试报告发给了他们，然后让这些陌生的团队看我们的报告，然后给我们一些反馈。嗯、然后这些这从这些团队里面开始就有一些。啊、呃，团队就会问我们，就说这个东西还不错，我们怎么样收费？我们怎么可以继续用你？所以这个就我就知道说，这个就是我们抓住了足够的痛点，我们的这个测试可能足够呃足够好到就是说别人愿意付费。
1: 嗯，你是什么时候获得了你的真正意义上的第一批用户，而非你的朋友？嗯，啊
2: 、呃，所以当当时就是。呃，早期的时候我，我呃第一批用户是两两个方式做的，一个是线下，一个是线上。啊、呃，这个也是提到了零到一和这个冷，就是比如说怎么样冷启动我们这个服务。那呃，从线上的话，其实呃第一第一批我们当时做了做的事情是呃做了几件事情。呃，就我开始想这个想法的时候，我做的第一件事情就是在我有任何没有任何呃呃产品的时候，我开先做了一个网页。然后在这个网页上，我开始宣传，就是说，呃，当时我把我设想的这个服务写上去，就是就有点像为自己先写了一个 P.R. 的稿子。然后上面我们我宣传的时候，我们这个服务有呃，就是很简单的这个注册流程，然后有这种两天的这个呃测试周期，就可以得到很完整的报告。我把这些就是我我希望可以达到的功能我，我把它就是像广告类的形式写到了一个网页上。然后我在上面就放了一个啊。呃呃，就是大家用户可以留 email 的一个这个 mailing list 的一个呃一个 form， 就是大家可以填自己的这个邮箱，然后就是在我们的 waiting list 上面。其实当时我还,还没有产品，然后我先做了这个网页之后呢，我把这个网页呃提交到了 Hacker News 上。Hacker News 是美国的就是 Y Combinator host 的一个就是 geek 的一个就是和和创创创业者的一个兴趣社区。然后当时我这一个 pose 当时是啊呃,呃就是上了首页，然后在首页上面好像停留了大概十个小时，所以这个是可能第一次就是在就是外面曝被曝光、呃、然后这个是没有花一分钱，就真的是只是就写了一个就是呃就是一个呃我们的这个服务的一个介绍，然后啊、呃、从这里面我当时收集到了就是。呃，大概三百个人的这个 email 地址，就是，然后在这里面，我当时花了大概一个星期的时间，把这些邮箱地址就是啊、呃、放在一个 Excel 表格里面，然后我根据他的邮箱，我就是判断，就是说，就是一般就是是公司的话，他们会用公司的邮箱地址，所以我会把我把所有的公司。呃，一个一个的去做呃做这个研究，然后我看就是哪些公司做的产品是适合这个测试的，然后从这里面我挑了大概呃十个公司，呃我发邮件给他们，就是邀请他们作为贝塔的用户做测试啊、呃，所以我们第一批这个呃就是贝塔用户在付费前的话，是一部分是在线上的话是从这里得到的，然后还有一批就是我刚才说到的，就是我。呃，我在没有经过这些公司的允许情况下，我先在 App Store 上下了一些应用，然后测了之后发给了这些公司。然后在这里面，可能有一部分有差不多将近一半的公司回复了我，他们也变成了一些种子用户。然后第三批呢，就是线下，就是当时我呃呃趁就是美国有那个呃开发者的一个移动开发者大会，我当时正好回美国，呃，我就参加了这个会议，然后在这个会议的这个。展厅，我就跟呃所有我可以聊的人去聊，就是这个测试方面的问题和服务。然后在这里面，我又收集了一些用户，所以加在一起，可能有呃大概15到20个这种早期的，就是感兴趣的公司，变成了我们的这个种子用户
0: 。对，应这里面应该大概有多少成为了你最后的客户呢
2: ？呃、我觉得可能有啊、呃，可能一半上最后变成了我们的付费用户。
0: 那效果很好
2: 呀、啊！啊，对对对，因为因为可能主要的一个原因就是，呃，当时是呃，一个就是像刚才的邮件的这些用户，他们是主动去报名的，就是当时呃，他们自己主动的填写了他们的邮箱地址、他们的联系方式，所以这些用户本来就有意愿去用，所以这个就是 inbound， 就是呃，从他们找上来的这个呃转换率是高很多的。对然后第二就是呃，我可能对。因为我是一个工程师，所以我对这个呃宣宣传推广的这个概念我不喜欢，就是说是在卖东西的方式去跟大家沟通，而是我更我更多的可能线下跟大家沟通是了解他们的需求，然后跟他们介绍我可以做什么东西，然后让他们来评估这个东西是不是他们需要的。所以、呃、虽然这个东西可能，比如说我我聊十个人，不一定每个人都会。呃，就是认同，就如、是、说这个服务对他的重要性。可是，呃，那些就是愿意，呃，就是了解的人肯定是就是自己是 convinced 的，就是、说这个东西是有用的，所以他们同样的就是转换率会高很多
0: 。对，呃，我这里就有一个问题，就是说你在跟他们聊，包括你最后，呃，他们可能转化你的客户，你觉得这里面最主要就是说你提供的整套服务里面，其实对他们来说最具有影响力的一点是什么，就能去把它转化成客户。嗯，你是怎么测试这一点
2: ？呃，就是呃，如果我重叠问题，就是就是我们呃，我们测试服务里面最最，你觉得对用户来说最吸引的地方是什么？啊、嗯嗯，对我，我觉得作为测试来说，我当时呃分析了一下，就是呃，其实大家作为特别是作为小公司来说，对他们最重要的还是成本和性价比吧。所以性价比来说的话， oh, okay. 那。呃，可是这个其实没有不是价钱这么简单，因为性价比首先你是要测试的质量，呃，速度都要足够好。可是另外一个就是价钱，可是其实对一个小公司来说，这个价钱不只是金钱，还有一个就是维护的时间，就是因为可能时间就是金钱吧。所以很多测试服务，如果它只是把价钱压低了，可是它还是很难用，或者它需要用户提供很多信息。就比如说一个极端的例子，就是现在网上有很多自动化的测试服务，就是他们就是说我呃价钱可以非常低，然后我提供的差不多就是我有一我有机器可以跑你的自动测试的脚本，他们可以就是他们没有人力成本，所以他们可以压得很低。可是对一个公司来说，如果他没有写任何单元测试的时候，那对他来说其实用这个服务的成本是非常高的，因为他需要花很多时间去维护、去创建这些测试案例。所以，如果把时间转换转换成钱来说的话，这些测试其实是非常贵的。所以，呃，我们当时的这个可能最最吸引客户的地方就是性价比，就是说时间和金钱加在一起的性价比。就是我们是200美元一次测试，可是呃没有任何时间的这个维护的需求。而如果你把一个创业公司的一个员工呃的这个每小时的这个价钱平均来说，如果是呃六六七十美元的话。那其实他们如果能够省两三个小时的时间，差不多就等于是省掉了几百美元的这个成本。所以在这个情况下，我们的测试呃或就是性价比就显突体现的非常高。嗯
0: ，所以我觉得就是你这里非玩非自动化测试，反而是你们的一个优势
2: 。嗯，
0: 对，呃，其实就是自动化测
2: 试有自动化测试的这个。啊，好处。然后我觉得可能最好的话，一个公司如果呃可以有完整的测试系统，是应该有自动化测试，可是也需要人工测试的。对啊，然后我可是我始终感觉就是说，因为机器不能解决所有的事情。然后当时在 Palantir 做这个人机交互的时候，也是这种理念，就是应该很多事很多问题可能是需要机器辅助你，可是它不能代替你的。对。那我觉得测试可能就是一个，因为嗯，就是最终我们的所有的 App 都是给用户去用的，就是这个最终用户是人。然后，所以很多这个 bug 的这个定义，只能可能人能够评估。比如说，有的时候一些 bug 可能就是跟交互有关的，这个东西其实没有一个这个呃标准，没有一个自动化标准可以去评估这个按钮到底是这个是不是大了或者小了，这种东西是真的需要一个人去用才能知道。嗯
0: ，呃，你你刚刚提到就是说你这里有两百美元，然后是两天。你是怎么来定这个价格和为什么是两天？这些都是怎么定的呢？嗯
2: ，这个呃，大概就是在开始想这个服务的这些，这算作这个服务的参数的时候，就是价钱、时间什么的参数的时候呃，有一个基本的线，就是说我们如果最快的可能性能够做多少，然后最开始。呃，我的人工测试，我没有任何工具帮助我的时候，我真的就是需要两天的时间完成一个这个测试，所以我当时就是不可能跟用户说我们一天可以完成，因为真的是需要两天的时间。然后，可是第二，我后来想了一下，就是分析了这个用户的需求的话，对很多用户来说，就是作为开发周期来说的话，呃，两天，然后呃，就是足够深的去测试是可。这、就是是一个比较好的一个 balance， 就是你你测的太快了，你可能这个深度不够深。然后其实这中间也有一个心理作用，就是如果当你一个呃服务，就是特别是牵涉到员工服务的时候，你速度太快了，呃，用户反而觉得你可能这、yes, 这个质量不好。这个这个是一个人心的一个东西。然后其实这个体现在呃，就是觉就是这就我们绝对不是第一个发现这个的。的公司，就美国其实有很多这种航空这个机票搜索的网站，比如说 Kayak， 呃、uh, ，Himunk 这些网站就是帮你搜索这个机票，然后这些网站就是其实他们也用了同样的这个。呃，这种这个心理作用，就是，但如果你在这些航空公司搜索网站里搜索一个便宜机票的时候，它会大概要三十秒的时间，然、啊、它会显示说正在搜索什么美联航空、什么呃那个中国航空什么的，就是它会一个公司一个公司的显示，好像是说它在慢慢的去占每公司搜索，然后可是后来好像之前我读了一个文章，就是说其实这些搜索。就是可能半秒钟就可以完成，他故意就是给你给用户一个三十秒的搜索时间，就是因为他如果搜索太快了，用户会说你到底有没有给我最便宜的价钱，所以他故意会把这个时间拉长。那我觉得其实我们测试其实也有一定的这样的需求，就是如果我们真的，呃，就是半个小时、呃半天或者一天测完的话，用户会觉得就是说你这个东西到底测得好不好，所以。所以，所以这两天不光是我们的成本控制，啊、呃，和给我们自己足够的余地的时间，还有一个就是说，其实也是一个心理的作用，啊、呃，然后，呃，然后其实我们后来觉得，就这个其实没有什么问题，我们也没有花太多的精力去 tweak， 就是我们没有尝试三天，呃，然后我们也没有尝试，就是说一天半什么的，就是两天差不多，就是感觉没有什么大的问题，啊、呃，然后，啊、呃，第二个问题就是两百美元这个价钱，所以之前我刚才我提到就是。可能最开始我想的就是成本上来考虑，可能我们至少要100美元。可是，呃， 1 0 0美元，呃呃，可以比100美元多多少这个问题呃，我当时不确定。后来呃，做了一件事情呢，就是在早期这些用户，我做了一个就是尝试，就是在他们问我这个这个东西到时候要收多少钱的时候，我对有些这些。呃，客户的回复是一百，然后有些一百五十，有些两百，然后有些三百。我就试了几个价位，我觉得两百不一定是最优化的这个价位。然后当时当时当时，当时可是有一些就是数据，就是当时可能早期的这呃大概十几个用户里面，发现可能就是当我们提到两百的时候，或者是我们发现的可能最大的数据说，我们当我们提到这个服务，然后提到价钱的时候，呃，应该没有一次用户是因为觉得。啊、呃， 0 0块钱高了才不会用我们，就是他们可能用户会想到的，就是说拒绝你的理由，呃，差不多都是因为可能他们不需要一个第三方的测试服务，而不是说呃，就是便宜便宜50美元或者100美元就就解决他们的问题。所以当时的其实这个不算做真正的这种那么量化的数据，可是这个。就是作为早期，其实数据点比较少的情况下，这个是一个很 strong 的、很强的一个 signal， 就是说，呃，其实这个问题不是很大。然后当时有一些数据，就是，呃，就是我们比如说200的时候，即使我们失去了一两个客户，可是我们呃整体来说，真的钱可能多了 80% 所以，对所以我们就比较确定，就是说200这个至少这个方向是对的。可是，至于比如说是三百会不会比两百更好，这个呃没有太细节的这个去分析。可是可能有一点吧，就是说我我当时算了，比如说我们如果假设一个测试工程师是呃的价值是大概是呃五六十美元一个小时的话，呃两百美元大概相当于一个工程师的三四个小时的一个时间，然后到但如果比两百要多多很多的话，呃。用户可能会开始做这个算转换算数，然后会觉得你们这个服务也许没有比我自己找一个人去测要便宜，比如说那么多。在这个时候，可能我们就不是一个性价比高十倍的产品。所以就就所以，我宁愿就是说，在早期的情况下，因为可能推广成本这个成本比我们多赚一点的成本更大，所以我们不我们稍微就是可能保守一点的去调价位，呃，呃对我们来说可能整体会方便一些。
0: 嗯，就是这个价格，因为我看到现在其实你官方列的也是这个价格，但其实你的除了这个两百一次以后，其实还有两个 plan， 就是说你一千块钱可以测六次，还有两千块钱可以包月。但是这个这个是慢慢演进过来的，还是可能一开始你就在提供了这些的一个选择给用户？嗯
2: ，这个这个价位是呃。慢慢的也演变过来，呃，演变过来。当然，我们可能从现在往回看的话是很 obvious， 就是说应该一开始就有这么多选择，就或者是一开始就应该有有办法，就是说可以从用户那拿到更多的钱。可是最开始其实想的就是很简单，就是说呃，买一次测试，呃，一次收一次费就是两百块钱啊、呃。可是那个，然后呃，第二个价位就是说呃，就是打包服务这个。可能相当相对相对来说演变过来比较自然，就是可能很快的，我们推出这个服务之后，就发现就是，呃，其实我们应该鼓励用户用我们的次数更频繁。那在这个情况下，呃，每一次如果都收费的话，用户可能也许心理上会想的就是说，我每一次打开信用就是拿打开钱包、拿开拿出信用卡的这个过程，其实是一个阻力。然后，然后可能有一部分的用户流失，就是会因为就是每一次。呃，他提交用户之前，他会想到哦，我又要付一次费，所以呃，其实打包的优势呢，就是说可以给他一些优惠，鼓励他、就是，就是就是就是迫使他去决定说，好，我应该再多用一些。然后第二就是说，降低了这个这个也是体验用户体验的成本，就是说你你下一次测试的时候，你不用担心这个付费的这个流程，就直接跳过付费流程啊、嗯。所以打包这个服务就是。呃，很自然的去从从单个测试演变过来的。然后这个定价，当时我们现在后后来定的就是说，呃，两百美元一次测试，还是一千美元六次测试，呃，这样的这个其实呃没有这个倒没有经过太多的考虑，当时就想着肯定打包要稍微便宜一些，然后一千是一个整数嘛。所以那本来是一千除以两百是五次，那我们就再多给一次，然后平均大概就是一个在、呃、大概便宜每一次测试大概便宜啊二三十美元，平均来说的话，嗯、呃，大概是这样的想法，然后就呃然后就就就实行了。后来我们发现就是说啊、呃、大部分的用户如果他。就是试用我们一次之后，就比如说付了一次这个单单次测试钱之后，觉得好的话，他们都会选择去打包。所以打包这个东西其实对我们来说是非常有意思啊、呃。然后第三个那个服务就是这个呃包月的服务，就是我们有一个两两千美元一个月，这个其实没有之前的那个转折那么自然，因为呃包月的服务的改变了整个这个呃就是。这个我们测试的这个流程，我们之前是呃每一次付钱，然后即使是打包也是一次买六次测试，可是都是按次收费。那你按月收费的时候，那你到底是给用户提供多少次测试呢？还是用次次收费还是怎么的？所以在在按月的时候，我们的思维方式可能变了一下，然后也是这个按月服务的这个呃付费的这种方式是可能产品出来大概。呃，半年之后我们才开始推出的，就是我们收集了半年的数据，呃，然后当时我们就发现了一个事情，就是呃，因为有了一部分这个付费单次付费的客户，然后我们跟他们聊的时候，发现他们的就是测试 budget 其是一个月，他们愿意出两两三千美元的这个价钱在测试上的，就是他们在预算里面有这个预算，可是问题是他我们按次收费的时候，他们他想不到自己会十用十次单个的测试。就是他，他这个钱花不出去，或者不会想到用我们的单次服务去花出去，啊、呃，所以这个时候，当你有一个包月的时候，他们就是一次就可以把两千美元给你，然后他就不用担心测试了。这个在心理上来说对他是很好的。这也是就是最开始这个两千美元的定价，就是说，呃，一般来说他们有一般的小公司会有几千一几千美元的这个测试的 budget， 然后在美国如果雇一个这种呃比较。呃，便宜的这种临时工，就是就是 contractor 来来，就是一个星期来测几次的话，也许两三千美元可以够雇一个这样的人，或者雇半时的一个兼职的一个人。所以我们呃当时就想了，那我们可以推出服务，就是我们代替他们自己去找一个兼职的人或者是什么样的去测试，然后我们的包月服务就给他一个更更好的更深的这个测试体验，可是我们就一次可以收钱。
0: 嗯 ，package 服务可能是你你会发现你其实你的 r e c u r l i n g user 会很多，就用了一次，基本上后面都会后续再用，嗯哼，对吧？对。然后你会很自然就是我提供 package 的方式，然后包月的话，我可能我是工程师嘛，所以我的思维可能就是说，哎，两百一次，两千一个，可能是十次，嗯哼。然后对于这些用户来说，就是你你是从，呃，因为你刚刚提到就是你跟用一些用户聊的时候才会。发现他们有包月，还是你可能发现一些客户，他可能每个月就有超过十次的使用，或者类似啊
2: 、呃。对这个，所以这个是其实是一个跨越，就是我们其实没有看到任何一个用户一个月会超过十次。这个这个是一个这也是一个问题，就是说，其实我们的客户我们的服务，当时我们觉得就是我们的服务再好，当你按次呃发的时候呢，用户会觉得就是呃这个。呃，这个东西是可能我我是发布一个产品发布前我们测两次，这个是他们的心理的这个定位，所以他因为他这个新版本出来的速度本来就可能一个月只出来大概一一到两个稍微大一点的版本，所以他可能一个月最多就用两到两三次这个按次收费的服务，所以再大的公司他可能也只想着说我就是发布前那个星期测了几次。啊、uh, ，所以以这种逻辑可能是就是呃，感觉是行不通的。所以我们就是比如说推出这个包月服务的时候呢，就是在推广的时候也不能说以这种这种角度去去说服大家。所以就是推广的角度其实就啊、呃、是不同的。所以当时为了这个包月服务，我们想了很多，就是这个亮点是什么。然后然后啊、呃，当时想到的就是一个角度，就是包月我们不能跟我们的按次数的这种。呃，这、呃、卖的模式去比较，他不应该是说选择，而而应该是抓住另外一个痛点。另外这个痛点就是说，他需要一个这个测试的团队，而不是说他只需要一次测试。然后，他他这个两千美元，他应该比较的这个价钱是我要雇一个测试的人，或者组建一个测试团队的成本是多少。所以，如果他这样子去想的话，两千美元是非常便宜的。所以他如果两千美元是想的是十次测试，他这个感觉是很多很贵。可是如果他两千美元假的时候，我要雇一个人，那我招一个人两千美元根本就招不到人，所以就相对来说很便宜。所以在我所以当时想到这一点之后呢，其实呃就呃很自然的就是当时为了包月服务，我们单独做了一个网页，然后这个网页里就是宣传包月服务的好处，然后这上面写的的很多点就是说我们是代替你的。测试团队或者是辅助你的测试团队来避免，你可以需要招更多的人。然后第二就是说，我们是可以个性化测试，就是说，呃，因为对我们来说有两千美元的话，我们是可以雇专门的人的，所以就是我们可以给你安排一个专门的人。然后我们不限制你测的次数，只要就是呃，我们测完了一个东西有多的时间，我们就可以再测下一个东西，就是就根本就跟这个次数给。呃，给解解解开，这样的话呢，就是更容易说服客户，就是呃，这个的价值。嗯
0: ，所以只要让他无法比较就可以
2: <笑>。对对，就是其实其实就是综合起来，就是很多时候就是真的是站在客户的角度去看你的这个宣传是什么，就是就是这种 to b 的这种产品，就是呃，就看看客户他怎么样说服自己你这个东西好用，或者他怎么样去衡量你的定价是划算还是不划算。然后，然后抓，如果可以分析出他的这个角度的话，你就可以针对他这些这个呃切入口去去做宣传，然后去定定位这个产品，然后在推广上面其实就会简单很多
0: 。OK， 所以其实你们更希望用户去用你们更大的一个 plan， 因为这样虽然呃你们要花的时间可能会呃可能。只是会多一点，但是因为我足够 cover 嘛，所以你现在你是怎么让让更多吸引更多人来成为你的，就是然后去转换转换转换转换
2: ，嗯哼，是的。那个对，就是从从其实往回看的话，就是呃，这个是可能是有一点点跑题。可是我的一个感受就是，那个最开始其实我是不喜欢这种就是需要签合同或者需要长期的 commitment， 就是长期的投入的东西。可是其实在开始做 to B 的时候，会发现其实呃，就是那种就是。呃，包月呀、啊，就是按月收费的这个是很有很有很有道理的一件事情，因为对于一个创业公司来说，这个现金流的稳定性非常重要。所以，就是虽然按次测试对用户来说是最最 flexible 的一个事情，可是同样的就是说，你很难的预测，比如说每个月有多少用户会用你，在这个月很就是结束之前，那这很难就是会影响就是这个公司的预算，然后的扩展。所以，当有包月的服务，这个会简单很多。就是你，你差不多就知道这个，你大概知道这个用户的留存。然后，所以你知道，你说这个月我有五个包月用户的话，那我下个月应该差不多可以有一万美元的这个收入是，是是固定的。就是呃，像这种东西会会方便很多。所以，就是我如果以前就是刚开始的时候知道这一点的话，可能我会更早的去推广这个包月的这个服务。可是。所以包月服务出来了之后，这个呃转换从从就是试用用户到到按次数付费，可能最后再到这个包月，这个转换是非常重要的。那啊、呃、在这上面呢，其实就是做了做了几点，一个呢就是啊、呃、在啊、呃、在这个呃宣传上面呢，就是会。呃，更大力的，就是比如说在首页上面会有更多的这个这个资源，就是曝光这个包月服务的好处，就是就是比如说你在首页看那个价钱的时候，它会呃显，就是会很很有一个很大的一个区域会展示，就是包月服务是什么，就给它曝光率。呃，然后第二呢，就是说嗯、呃，转换的话呢，就是呃要呃创建一个 funnel， 就是一个自然的漏斗，可以让。啊、呃，用户比如说开从试用你到啊、呃、到选择包月，那在这上面呢，呃，其实做了做可能主要的我们转换的方法是两个，一个呢就是呃呃自动的邮件，在就是在一个用户注册之后呢，他啊、呃、可以尝试用呃尝试用我们的服务，然后尝试用完了之后，他每次用完一个测试，他会收到一个自动的邮件，这个邮件里面会告诉你就是。呃，这最近完成这个报告，它有多少个这个呃多少 bug， 然后多少多少修复了的问题的一些基本数据。然后在这里面，如果这个、呃、这个报告的这个用户是不是一个包月用户的话呢，我们会在下面再加一个加一句，就是一段就是说、呃，就是说呃就是呃包月用户有什么好处，然后来了解更多的一个这样的一个链接，在所有我们的这个啊、呃、测试报告结果的这个邮件里面。这样的话呢，因为这个这个邮件是对用户来说是有重要的，就是说他每次这个邮件告诉他这个测试报完了，所以他的这个点击率非常高。然后呃，差不多我们有 80% 的点击率，就是说会打开这个邮件，就是每一个每一个报告完成之后，这个邮件会被打开。然后在每一次他打开这个邮件上，都会看到这个包月服务的信息，所以这个是一个很好的一个推广的这个。呃，曝光的渠道，然后并且这些这些所有这些呃邮件是定位到，就是说它是绝对是现有的这种付费用户，因为只有付费用户完成报告之后才会收到这种邮件，所以它定位会比较准。然后第二个方式就是说，呃，会 outbound， 就是说我会呃去找到用户。那这种方式就是我会观察我们现在的所有的。嗯，呃，报告最近完成的用户，然后我会发现，就是说有些用户可能呃买了我们的这种就是打包的服务，然后所有打包用服务的用户都有可能是潜在的包月用户的服务，所以我会我会就是主动的，就是每个每个月我会整理一次，就是说我们新来的这种属于这种付费用户，就是用我们至少多余一次的这种付费用户是谁，然后我会给他们发邮件，然后在邮件里面我会。就是就是关心问一下他们的这个公司情况，然后从中就尽量把这个话话题就转到说，那包月服务会不会适合你
1: 我其实想知道一个，呃你们定价的这个呃这个时间表，就比如说，呃你在怎么样的阶段选择了在更新你的这个定价，或者说是在用户达到了怎么样的一个规模，然后然后想要去做这方面的调整。
2: 嗯，呃，其实就是，呃，最第一次就是，呃，呃，就是想定价可能是非常早，就是说在想这个想法之后，当时就要想到就是说大概在理论上这个，啊、呃，业务成成不成立，这个时候就想可能大概我们可以定什么样的价位，大概这个价位可能有多少用户，呃，成本是多少，的就是最开始的是这样子算的，可是真正执行起来，可能是当我们就是确定了这个服务的这个痛点。够不够大？就是确定了有用户愿意付费的时候，可能是这是第一次确定。然后这个是可能是我们的早期之前提到这十几个贝 e 的这个用户，呃，大概用了我们两三个两个多月的时候，呃，开始想的啊、呃。然后呃，其实说到就是付费的话，就是第一次付费还是就是挺混乱的，就是当时第一次有一个尝试的用户，他们用了一次之后，然后觉得我们很不错就。申请我们能不能再帮他们测试？然后当时没有定价，然后也没有付费系统，所以呃，当时我就答应他，就是那我再免费的给他测一次。然后在那之后，他又想测在第三次这个这个就给又告诉我们的一个就是说，我们真的是抓住了一个痛点，因为这个可能就是我们的这个完成了零到一，就是有一个客户就喜欢我们到主动的想要求我们就是付费要求测试。嗯然后这个时候就是我很快的，就是呃，就是花了两天时间开发了这个就是信用卡的支付的这个接口，然后呃让它让它付费，然后呃，然后定价这个东西其实呃就是是一个很 delicate， 就是很很微妙的一个事情，就是当你价钱出来了之后，除非这个呃这个应用就是有大的或者你的服务有大的变化的话，这个你很难就是做就是。大的这个价钱调整，就是至少你很难把价钱提高、嗯。一般就是你降价，用户可能是可以接受的。可是你涨价，感觉用户一般就会，就是他已经心里有一个价钱了。当你讲的时候，很多老用户会感觉就是说，是,是不是呃，就是说你这个东西性价比现在变低了，我就有落差、嗯、所以呃，最好是在你的服务大大面积推广之前、呃，先想好这个价钱。的呃的呃这个呃是什么？所以我们可能这两百美元是先是在就是 beta 用户在还没有公布就没有把客户开放的时候，我们就去想好，就说两百美元也许是我们的第一个这个呃服务的价钱。可是呃有些时候可能必然会有一些价钱的调整。那呃这个时候是就是说呃有一些策略可以帮助你做这个价钱调整。呃，首先就是说，如果你只调价钱的话，呃，需要有一个就是好的理由，就是在在跟跟用户沟通。所以呃，一般来说，如果你是价钱要变低的话，这个相对来说比较简单。你可以说就是给大家的这个就是福利啊，或者是你们现在优化了这个呃呃成本，所以所以就是可以给把这个利让给用户，然后可以降价。可是，一般涨价会比较难，所以一般要涨价或者是要。改变这个价钱的收费方式的时候呢，就是最好是和这个业务的这个变化绑在一起。就是说，我们现在增加了哪些服务，然后同时我们价钱现在提高了，就是不要说你只是光涨价不改不改东西。所以我们其实做了做过呃这样的一个小调整，就是当时我们做两百美元测试，然后当时我们是呃保证的是。就是两天内测完，我们当时没有说是一定是两天，然后呃，所以我们有的时候我们会给客户稍微快一点，然后我们就发现有些用户就是呃就是很希望我们快一点测，他们不不 care 就是说我们收费是多少，可是他们希望这个速度会快一点，他就会给我发邮件说能不能加快我们的速度，所以当时我们就想的就是说，与其我们。就是说，给所有人都加快速度，我们就是应该收费，所以当时就增加了一个增值服务，就是说你多给我们五十美元，我们就是加急服务，然后我们就可以呃把你这个加快，然后其他的是完全一样的，就是测试报告什么结果是完全一样的，然后这个拿出来之后，相当于间接性的是涨价了，就是说。就是这个这样的话，我们就是呃那些愿意付五十美元加急的这些用户，我们会优先，然后这些我们可以保证一天三大概三十个小时，就一天半之内测完。然后那些呃没有加急的用户，我们稍微可以排在后面一点。然后我们还是保证两天测完，可是我们就不会给他们做任何这种提速。那呃这个就是这种。呃，这个涨价对用户来说，反而他觉得是你增加了一个功能，然后他们是很,很可以接受的。然后后来我们发现，就是大概呃每大概呃五六个应用里面会有一个应用会希望希望这个加急。所以到现在为止，这个就是这个小的变化，其实给我们带来了还是比较可观的一个收入的这个提升。
1: 嗯，那在你刚刚提到的这些呃价格策略里，比如说增值服务，或者是打包，或者是包月，嗯、呃，你觉得哪一项对嗯、呃、你们的影响是比较明显的呢？就是你会有感觉用户好像非常呃更喜欢呃这样的调整
2: ？呃，我觉得包月包月服务就是肯定是对整个业务来说是最、嗯、最大的帮助，嗯，因为呃其实呃一个就是呃这个现金流更稳定。所以这个呃，就是同样的两千美元的收入，如果是呃按一个用户一一次一次的这样积累起来的收费，和一次我可以知道预就是下个月也会有两千美元固定收入的，说这个固定收入是呃好很多的。然后呃，第二呢，就是说嗯、呃，在推广上面，就是作为可能 to B 的公司。来说，特别是呃，像我这样就就是 t e s t s e f 是一个非常小的团队，然后是一个纯纯技术、纯测试，就是没有一个全职的这个市场的一个人去做的时候，那个推广成本是最贵的。所以做任何调整，就是如果可以降低推广成本，然后呃，都都是非常有意义的东西。所以在呃包月这个调整上面来说呢，就一个包月用户，它相当于就是呃呃。呃这十次这个单个的测试的价钱的这个呃这个转换，所以呃在在时间上来说，我呃拉一个新的包月用户，可能要比我拉十个新的这个按次收费的用户要简单很多，然后可能反而还便宜一些，便宜很多。嗯、所以所以这种调整，可能最终性价比就是最高，就是说呃。与其就是服务少一些的用户，可是每个用户挖掘的价值更高，在在在一定程度上，这个性价比是最高的。所以不一定要追求就是说服务所有的用户，可是每个用户只只只能提供一只能挖掘一点点价值，可能更好的是说少少一些用户。然后 Palantir 可能是个极端，就是呃 Palantir 可能最大的单子可能是两三个客户提供的。然后这两个三个客户可能是百分之九十以上的呃收入来源，呃，然后剩下的可能几千个这种非常小的用户都是几乎是没有什么没有什么直接的价值的。然后这个是一个极端，可是我觉得在这个就是那个极端和一个纯就是 SaaS 这种服务中间，可能有有一个点是最优化的、呃、
0: 嗯，对，明白。当你确定可能你一开始包括有慢慢客户客户已经进来以后，你是怎么去做把它用户群给扩大
1: ？呃
2: ，用户群扩大就是呃就是零到一可能就是从对呃想法到就是证明就是说这个这个东西是有有价值的，然后有人愿意付费的，就是这个模这个模式可以成立的，这个是零到一。那扩大就是下一个目标就是说那怎么样 scale 怎么样从一到一百这样的一个 scale。那呃，用户扩大的话呢，就是一个就是从零到一的时候，可能知道这个这个种子用户的定位是什么了，这个是很清晰了，就是说知道就是我虽然只有可能十个付费用户，可是我大概知道这十个付费用户属于什么一个群体，所以我扩大的一个很自然的，就是说怎么样去挖掘更多这个群体的人。对，呃，然后呃，呃。做这个的东西就可以非常非常直接，非常 targeted。然后，呃，当时我做了好呃好几个尝试，然后呃有有些呢可能成功了，有些没有成功，所以我可能先介绍一下就是我大概做了哪些事情。一个呢就是我发现就是我们的很多这个这个早期用户群体呢都是小公司，然后很多小公司比较集中在一些这个呃孵化器，或者是集中在一些这个那个 co-working space， 就是共享的这种啊。呃嗯就是工作空间里面，所以呃，做了其中有一个尝试，就是给这些跟这些孵化器联系，就是给他们折扣，就是给他们的孵化的公司一个折扣，让他们帮我们做推广。所以这这是当时想到的一个尝试。还有一个呢，就是呃更好的这个呃邮件的 email marketing， 就是会啊、呃、在在呃我们有一个 mailing list， 然后发会每个月发一些文章。哪些东西就是呃告诉大家我们的更新，然后同时就是就是也是做这种软软的广告，自己的这种广告啊、呃。第三个呢就是真的广告，这个就是在 Facebook 和 Google 上面啊、呃、投广告，然后呃第四呢就是一些就是线下的这个啊、呃、推广，就是特别是在早期的时候，就是用户还没有那么多的时候，可能呃光去参加一些会议，然后。呃，是就是呃，收集一些这种感兴趣的这个公司的联系方式，可能会就是就比如说有十个用户的时候，你去一下会议，可以再找到两三个新的用户。其实当时就是性价比就是很高了。那这个可能是更适合早期一点的这种推广。然后最后就是呃，口碑，就是用好的用怎么样用方法去创建好的口碑，然后靠这个用户去传播，呃，去推广到其他用户。
0: 里面其实想来听你聊，首先比如说，呃，你觉得非常有用的，嗯，然后你哪些觉得很有，所以你觉得对你效果,效果明显，嗯，效果不好的，我也想是哪些是效果不好的
2: 、嗯。呃，早期其实线下讨论还挺好，可是这个没有太多的意思，因为这个就是真的是线下跟大家 pitch， 然后呃，然后效果好的就是呃，就是广告，然后呃，还有就是口碑，然后建立好的口碑，广告可能是效果最好，也是最可以持续的东西。然后可能效果最不好的是跟这个孵化器什么的去做这个
0: 合作。有一个很感兴趣的，我想知道你是怎么做广告的？广告其实像我我们自己可能会想，因为像 Google AdWords 或者可能一些去论坛或者包括一些你能想到一些渠道去做广告。但是其实这里面有很恐怕就是你怎么来投放，你投放，然后我不可能你完全去做竞争，就是说关键字去做竞争嘛。然后你怎么想关键词？其实这些我觉得都其实有蛮多的学问的。我不知道你在这一块你是怎么去做的
1: 。嗯，对
2: ，所以广告是其实是对我们来说是一个非常 scalable 的一个方式。就是如果特别是在 To B 里面，呃，如果你知道你的转换率，广告的转换率，然后你知道你的这个、呃、一个用户的这个呃呃生生命周期的价值的话，就是可以。呃呃，就是只要你的广告费用低于你的这个用户的这个价值的话，你是可以呃很大的放大，在可能在呃早期的这个很长的一个阶段，都可以靠光靠广告去做推广。对所以呃，广告呢，就是因为我们是针对呃欧美的这个市场，所以其实最大的两个广告平台就是 Facebook 和 Google。呃、嗯，然后可是这两个平台其实是非常不同的广告。呃 ，Google 呢是关键词，就是说有有用户主要的是靠这个呃用户搜索的关键词来投放广告，而 Facebook 是按人来定位，就是你定一个人的群体，然后他们不用搜索，可是他们只要打开 Facebook 就会看见你的广告。然后这两个这两个方式有是。非常不同的形式，然后他们呃做的这个呃就是优化的方法也不一样，可是他们两个都有提供了很完善的工具，就是比 Facebook 和 Google 都有这种 A/B 测试的方法，所以你可以测试你的这个文案，你可以测试你的这个链接，呃，还有你的这个呃竞价排名的这个这个价钱，这些都是可以测试的呃，然后后来我们发现，就是对于对于像我们这样的就是做测试来说的话。呃，其实 Facebook 的这种方式要比 Google 的方式要好很多。然后，呃，如果去仔细分析的话，原因可能就是因为测试这种东西不是一个呃，可能平常一个工程师会就是人工测试，不是一个那个工程师会在谷歌上搜索的一件事情，或者他很难搜索到精准到一个词，就是说你作为一个小的公司，没有很多钱的话，你很难排名排到就是足够多的关键词靠前。然后达到这个效益，啊、嗯，而我想
0: 我也不可能去搜索哎测试服，对、啊、测试服务，对,测试服务对<笑>大家可能根本就不不知
2: 道测试服务这个东西，所以他很难测试。所以当你做一个类似这样这种产品的时候，就是你当你做一个就是大家不会主动的去想到你这个产品，可是当他看到你这个产品的宣传的时候，就会知道会想用的这种。就是这一类产品的时候，就是非常适合这种啊以人为定位的这个广告，而不是以关键词定位。所以 Facebook 的这个效果对我们来说，呃是很好的。那对我们来说，我们需要的的群体呢，就是测试的话，那就是肯定是技术的这种啊、呃，负责技术的、移动技术的和这个啊、呃，就开发或者测试的这些人员。所以最开始我们做的尝试就是说，呃，在 Facebook 上最简单就是你人的标签里面，他们如果呃喜欢 iOS 或者安卓或者就是呃这个测试什么的这些这些这种标签，可也许我最开始想的是会好是好的，可是后来发现其实呃呃这个非常不精准，在针对 f a c e b o 速非常不精准，因为大部分的工程师不会。呃、写说自己喜欢 iOS 或者 Android 就是在你的 profile 里面，呃，个人页面不会写这些。可是 Facebook 有的一个优点呢，就是它有非常精准的这个呃学历和这个呃这个就是跟学校有关的这些信息。所以当时，呃，我们的一个发现呢，就是说，呃，我们可以用就是学历来划分人群。所以当时，所以我们后来做的广告比较精准的一个广告呢，就是说，针对美国就是这个移动开发者最多的几个城市，就是硅谷的，就是加州湾区的一些呃区域，然后西雅图。就西雅图是微软的这个呃这边有一些很多这种移动开发，然后呃德州的奥斯汀有有一个小的这个啊、呃、创业的群体，还有波士顿和纽约也是东海岸的呃一些创业的群体，所以就大概这五六个城市啊、呃、定位，然后定位的人群呢是大概二十岁到四十岁之间，也就是大部分的工程师或者中层的管理者的这个年龄，因为比如说十八岁的。工程师可能没有决定权，可以去买一个测试服务，所以我们在年龄上面锁一下，然后最重要的呢就是我们限制了，就是专业，就是学习他学历的专业，就是我们因为想找到工程师，呃、所以工程师自己不会写，自己是工程师作为一个 title， 可是他们的学的东西应该都是工程上面的专业，所以我们定位的人群是、呃、学计算机，学、呃、那个电、呃、电子工程学。呃，就是信息信息工程，就是跟计算机相关的这些呃专业，然后定位这个群体，然后在 Facebook 上大概有，啊、呃，呃，在这些城市里面大概有五十多万人符合这个条件，所以我们一直以来所有的广告是针对这五十五十万人的广告，然后这个就让我们广告费用比较低，然后它的转换率会，后来发现就是其实很高，所以这个可能是我们在广告上面。做的就是呃最大的一个这个回报，就是说这样的精准定位
0: 。对，我觉得这里其实很重要一点，就是因为你到最后你选择这个 pattern， 其实一可能在你前面可能失败过很多次，嗯，去想这个定位。然后你就是你刚才说衡量广告效果在于你投放前跟最后用户产生的 LTV 的一个对比。嗯、然后你你怎么来比较？就是你怎么来计算用户的 LTV 这个东西？嗯
2: ，所以呃，一个就是用户单独的 LTV， 就是呃，是根据就是他的这个历史数据，就是就是我们现有的用户，嗯，我们我们我们知道每一个用户大概呃平均测试多少次，然后呃的平均测试一次付多少钱，所以这个其实是很容易算的，就是就是干干个用户的话，然后当然就是早期的话，因为它可能特别是按次付费的话，它可能呃，它今年这个月用你，下个月用你，呃，这个。呃，早期可能不够足够的多的数据，可以知道这个单个的这个测试它会测多少次，可是可以做一些估算，所以最终还是可以有一个比较精准的一个这个平均值。然后呃呃，可是另外一个就是稍微难一点算的，就是说这个广告具体的一个 conversion rate， 它它转换成了多少用户，所以这个呢其实。呃，也是，就是很多可能第一次用广告的时候会容易忽略的，就是说你可能把广告投上去了，可是你没有 follow up， 没有去呃做设置好足够好的监测，然后所以你就不能知道真正的这个广告效应。啊、呃，在 Facebook 上和 Google 上，它都有就是一些功能，它可以支持这个 conversion tracking。它那个 tracking 可能比较简单，就是说你设置一个网页。就是页面，你到这个页面就算作是就是转换了。然后你给这个呃，你你你嵌入一些代码，然后可以 track。这个可能不是最精准的，所以我们后来做的就是啊呃,呃，一方面从这里这里算，然后 track。然后第二呢，就是我们会记录一些就是呃呃，就是用户他可能第一次访问，就是我们用一个叫 Mixpanel 的一个呃这个这个。这个呃，数据 tracking 这个 analytics 平台，然后在这里面，它可以根据一个 session， 根据一个用户的 ID， 它可以 track 它的历史的所有信息，所以我们可以反向的跟踪，就是呃所有的这种长期付费用户，他们第一次到我们的网页的时候，他是从哪一个地方进来的入口，然后如果是从广告的话，我们就可以把这个信息呃很清楚的绑定起来，然后甚至我们可以跟踪到，就是说这个广告点击的用户。他最后的 LTV 是多少？然后，呃，然后这样子去呃计算。所以，所以很多时候很重要的就是说不光是要精准的投放广告，还需要就是精准的去 track 它的这个转换。就是最终最最靠谱的转换就是说他看到广告之后付费了，这种转换是一个真的、嗯、真实的转换。然后，然后，然后再跟 LTV 比较，然后这个也就可以帮助你制定，就是说你的广告投放的这个费用应该是多少。就只要你的投放费用低于这个用户的这个 LTV， 呃，减去成本，就大概大概也许就是 LTV 的一半或者什么的话，这个应该都是一个可可复制的一个推广方式。嗯
0: ，但是其实就是说，你刚才其实提到两块，我来总结一下，就是说，第一块是广告平台它自身有告诉你，就是说它每次你广告到它面前到投放到点击进入的时候，它的那个 conversion rate 是多少。嗯，是的。然后你自己到到他等他到你网站以后，你自己要去算他变成一个呃注册的一个 rate 的多少率，那然后再可能是到付费的那个转化率是多少
2: ？啊，是的
0: 。然后这个过程中，其实就是说我我我现在想呃问一下，就是关于后后半部分，嗯，就是、说你你怎么来这个转化率？你怎么来做实验？到底哪些可能是能去提高这一块，使广告效果更加突出？你会会怎么去做一些实验？嗯
2: 呃、uh, ，对，所以，呃呃，可能，呃，这个可以做的非常精确，然后有的，可是我们可能还没有做的就是可可能最精确的那一部分，就是呃，就是可以做到的，就是说你到用户，呃，从从 Facebook 比如说转换到这个网页之后，我们，嗯、呃，知道在在 Mix Panel 的这种工具里面可以看到，就是说所有这些用户的 Session 是什么，嗯、然后然后在 Mix Panel 里面你可以绑定这个用户的。呃，就是你给他可以可以可以给每个 session 绑定一个用户的 ID， 所以我们会告诉 Mixpanel 这个用户他的 ID 是什么，然后我们在后台呢就可以用这个 ID 可以 track 到他的最后有没有付费，所以就是就是我们自己会有一个这个。呃，脚本会就是告诉我们最后的那一部分，就是到了我们网页之后，就是我们的所有付费用户他的分布，他们他们共同的，比如说是百分之多少是从 Facebook 过来的，百分之多少是从第一次是从谷歌进来的是这种的一个啊跟踪
0: 。那你怎么来优化这个转化率呢？
2: 呃，对，优化转换率的话，就是其实有这个，就是其实两个地方要优化，一个呢就是 Facebook 的广告本身进入到这个页面的优化，然后第二就是啊，它、呃、到你的页面之后怎么样转换成付费的优化，然后在 Facebook 那边呢，其实主要的就是广告的这个本身的 A/B 测试，然后呃，可是幸运的呢，就是其实 Facebook、Google 就是差不多呃所有的成熟的呃这个。呃，广告平台它都提供了自己提供了 A/B 测试的这种功能，所以呃，比如说在 Facebook 上，你可以建立大概四五个呃这个呃不同的广告的文案，加上配的图片，然后啊、呃、放下去，然后 Facebook 会它会就是帮助你就是随机的去分配这些图，然后它会告诉你每一个这个广告的呃转换率是多少，然后你可以把这个转换就是就是转换不好的这些。广告关掉，然后把所有的广告费用花在这个转换好的广告上面，所以这个这个在在 Facebook 上做这种转换相对来说是啊、呃、简单一些。然后在在呃网页本身的转换呢，主要就是要看就是、定义一个 l o 漏 o 然后定义 Funnel， 然后这个呢呃也是需要就是说自己或开发或者用第三方的服务去 track 这个信息。然后 Mixpanel 它也呃呃带了这个功能，就是 Funnel 的功能，所以就是定义一个。这个漏斗，就是说用户一般，比如说进入这个页面之后，他常见的、常常做的这几个操作，到最后到付费的操作，然后看这个每一个环节的这个转换率是多少，然后在呃从这里面你会发现，就是说，比如说有些啊，这、嗯、有些步骤会流失非常多的人，然后，然后在这些可能就是最容易优化的部分，然后把就是针对这个可能每一个。每一个网页都不一样，可是针对这个去就是考虑优化，甚至去减掉这一个环节，就是呃、嗯、呃，去去提高就是最好最终的转换率。对，嗯
0: ，呃，针对这个可能就我又又有，因为你分前后两个人，我前后又有两个问题。嗯、第一个问题就是说，呃，你现在要提高，就虽然就是说 Facebook 和 Google 提供了文案的一些工具 ，A/B test 可以让你测，但一开始的文案，其实你就要自己去思考，是怎么来去做这个文案、嗯，一开始怎么去设计，这第一个问题。嗯、第二个问题是，等它到了你以后，因为你可以弄 f, 呃 funnel， 然后你自己去记录整个 flow 的话，然后来算这个，然后去提高。那对于一般就是说你自己在做的时候，你一般会去测哪些？就你会去 check 哪些东西？
2: 嗯
0: ，对这两个问题。
2: 行啊，对第一个第一个问题就是呃最开始的初始文案。对啊、呃，这个其实就是文案写文案，这个本身其实是一个，也是一种艺术。然后我觉得，呃，首先可能是要了解，就是说你的这个呃群体是什么，比如说是工程师，可能能够吸引他们眼球的东西和和设计师是不一样的。然后呃，第二呢，就是最最好的一个方法呢，就是去,去搜你的，就是类似的服务，就是类似他给类似群体的这些服务，他们的广告。所以在 Facebook 上，你可以比如说去呃去找一找这个呃服务的呃就是其他的服务，然后看看他们投什么样的广告。然后还有就是说呃，因为我自己是一个开发者，所以很幸运，就是我看到的所有广告其实都是就是就是管用的那些广告，其实都是值得我学习的广告，因为我我们的服务也是呃他给的同样的群体，所以呃就是去去看看其他人的怎么做，可能是一个好的开始，就是说。呃，第二呢，就是、嗯、呃，有的有的时候，这个呃，也是这个广告的文案，其实和你的网页的文案是呃相关的，就是应该理论上一个好的转换的广告，它的这些关键词，也许在网页上面，就是你的首页上面也应该。也应该是同样的这些关键词，所以呃，有这些数据就是你可以提前在网页上面可以找到，所以呃，所以当时在最开始，比如说做这个网页，就是第二步就是做方 u 的时候，可能你会发现就是比如说啊、呃，这个服务的最大的亮点是什么，然后、呃、把它就是呃就是简化到就是一句话或者几个关键词，可以充分的就是说服一个人，就是说我愿意了解更多。这个是这个广告的目的，可是其实也是你的首页的目的。所以，呃，如果已经有一个你觉得转换比较好的这个首页呃的一些关键词的话，你可以把这些作为就是最开始的这个广告上面的这个呃内容填进去。然后反过来，当你广告 A/B 测试，然后你做一些尝试，发现就是很很好的这种广告的关键词的时候，你也可以反把这些关键词移到就是说你的首页上面。对，所以这个可以可以互相就是。用利用的这个过程，啊、嗯，然后第二个问题就是 ，Funo 是怎么样去，就是定义怎么样去优化？这个是针对就是每一个你想优化的网页，其实优化的方式不同。可是其实有一些共同的，就是可能呃，在网上就是已经有的一些这个知识，就是可以优化的东西。比如说呃呃，你的这个信息太多，可能不好。就是，解决一次一个网页的信息量太多了，可能不不是一个很好的这个转换的方式，或者是呃，如果你的这个 funnel 的呃这个流就是越多，就是这个步骤越多，它每一次可能会流失很大一部分用户，所以就是尽量就是把这个 funnel 简短，就是用户到你的网页之后，他不需要看很多信息，他就应该可以有一个判断，然后他就可以进入下一步，然后简简化这个，比如说嗯。呃，就尽量简化，比如说注册流程。所以，比如说注册，如果之前有三个步骤的话，如果你减去一个步骤，呃，呃往往这个可以提高你的这个转换率很大一部分。所以，很多其实也是一个尝试，就是说，呃，做做一些调整，然后一般都是做一些减法，然后突出一些信息，然后看看这个方程有没有提高，然后再再再做下一个 experiment。对
0: 。OK， 所以尽可能的把路径给减少。嗯，是的，对。呃，我觉得可能在广告这一块，可能其实聊了已经蛮多的了。然后，呃、你刚才提到，可能就是说口碑其实也是，因为对我们来说，口口相传其实是一个很活的 ，mars 其实是一个很好的一个推广方式嘛。我不知道在这一块，其实你是怎么去做的
2: ？嗯。呃，其实对我们来说 ，Word of Mouth 可能是非常重要的一一个，可能也许是最成本最低，可是是最最好的效果的一个方式，就是因为口碑传播，呃，自动给我们的一个就是 Trust， 就是用户听如果朋友用的话，他们会更愿意去尝试。然后第二就是这个对我们来说是成本非常低，几乎零成本。所以，呃，在口碑上面我们。呃，做了几点，一个就是呃，可能通常大家想到的可能口碑传传播的这种方式，或者是 referral 的方式呢，是就是像 Dropbox 或者 Airbnb 这种，就是要给给,给一个奖励或者什么的。可是呃，对我们来说，我们分析了这个用户群体，我们发现就是其实很难给一个好的奖励，让他就是说呃有足够的动力，因为我们的用户群体是一些企业。呃，一些小公司的用户，呃，小公司，然后这这些就是用我们服务的这些人，往往他们，呃呃，是用公司的信用卡付钱，所以就是如果我们给他，比如说送，比如说呃，打一个八折的什么优惠，这种东西对他们来说没有什么太大的动力，因为他们，嗯呃,呃，对他们来说，这个钱也是公司的钱。所以，对 referral 来说，呃，就是口碑上来说，我们可以最好的方式就是说，呃让他们变成我们的这种 superstar user， 作为最最好的用户。所以不是给他们钱，而是给他们很多关注啊、呃。所以在这上面，呢，我们做的最大一个，就是在客服上面去呃体现出我们对他们的关注，让他们觉得这个公司是非常。就是是他们好像是他们的一个朋友，所以呃在呃一直以来一直到现在，就是差不多所有的客服的邮件，我都是亲自去回。然后每次回复的时候，我会呃就是啊、呃、加上就是一些就是其他的信息。我们早期的时候，我会告诉他们一些我们公司的情况，就是我们给你介绍一下，就是是一个我们也是一个小公司，然后我们最近在做一些有什么想法，然后邀请他们去参与进来。在这样的时候，就是把有一批核心的用户会变成，就是他们会觉得他们是在跟你一起成长，然后这些用户他会非常愿意，就是非常自豪的去跟他的朋友推荐啊、呃，所以这个这个是对我们来到起到了很大的帮助的。然后第二个就是说，也是刚才提到的，就是嗯。我们有的时候可能要鼓励大家去呃推广，然后这个时候就是直接给他们可能钱或者给他们一个折扣，是在在这个场景是不是很好的？因为呃在这个场景里面，他不是个人，他用的是公公司的这个账号付费，所以我们可以给他就是给他们这个用用我们服务的人提供方便，所以呃我们分析就是用我们的服务的人大概就是。工程师或者测试的主管，然后他们就是需要，就是他们再或者是这个测试的效率和质量，就是如果如果我们可以呃很快速的高质量测完，是对他们有很大的动力的。所以我们呃会给用户就是呃，当我们给用户送就是一些这种呃奖品或折扣的时候呢，我们送的就是我们会给他们送这个免费的加急测试的这个名名额。就是他们呃，如果下一次测试的时候需要让我们更快的，就是比如说一天以内把这个东西测完的时候，他们可以免费的去去用这个。这个对他们来说，虽然这个东西的价值是五十美元，就是如果付费的话，可是这个对他们来说要比给他们直接五十美元要更重要。所以我觉得，就是总结一下的话，就是说要了解就是你的这个用户群体他。他们就是什么样的东西是给他们带来动力，然后很多时候也许这个动力不是来自就是直接给他金钱，然后呃，另外一个可能跟这个 referral 相关或者口碑相关的，就是我们做过一个尝试，是在呃就是找一些孵化器，然后鼓励他们的用户呃他们的孵化的公司去用我们，然后当时我们也想了，就是说怎么样给他们一个鼓励，就是说让他们的用户用，然后很简单一个方式就是说给他们。的一批用户一个折扣，比如说给他们一个八折或者呃什么六折的一个折扣，然后比如说第前前三次测试是一半的价钱，后来呃后来我跟一个很好的朋友聊了一下这个事情，然后他给了一个很好的建议，就是说他说你不要给折扣，你就给他免费的测试，可是呃你也不要给太多，你就是给他两次免费测试，然后原因是什么呢？就是一。第一次免费，就是免费测试的话呢，就是完全不用呃付钱的话呢，他们就是是零零成本零这个呃门槛就可以去试用，这样的话他更愿意去试用。然后当你给他两次的时候呢，呃比一次好处就是说他会养成一个测试的习惯。这个是很重要的，就是说我，我这我比给一次免费测试加上折扣和两次免费测试没有折扣来说的话，两次会更好，是因为就是呃，他测了第二次之后，他大概知道我第一次测试是一个什么结果，第二次的话会呃就是在第一次基础上有更好的结果，然后现在他有这个习惯之后，他就会自然的会上，那我就第三次去测试，这个要比第一次测完之后第二次他就要付费了要好。所以当时呃，经过这样的讨论，我们就是会，我们就给了一批这种呃孵化器，就是呃这样的，就是两次免费测试的一个呃方案，就是他们下面的客户都可以，呃孵化的公司都可以两次测试
0: 。其实我觉得这个其实蛮有意思的，你们去定一次两次，但是又是免费提供的，就是说可能很多很多时候选择可能是因为我不太确定，你你,你,们你们有没有提供，就是说是呃。包括可能不是孵化器的，我过来有没有可能享受到一次呃，看看你们的效果怎么样的一次服务？嗯、对，是必须要立刻去购买，以200美元。嗯
2: 、呃，对，就是我们在我们的这个方洞里面，其实刚才最开始也提到了一个，就是怎么样用用户，比如说从付一次费转换成付买个 package 或者一个月。那在这个之前，我们确实有一个就是尝试的这种。方式，然后这个呃，对，对我们这种服务是也是很重要的，因为呃，你第一次在他没有用过这种服务，特别是我们觉得我们的服务可能跟其他的竞争对手服务很不一样的时候，啊、呃，让他们有机会去了解这个服务很重要，因为就是做一个好的服务，你应该有足够的信心说，只要别人给你一个机会认识你，他就应该会去用你。可是最难的就是说，怎么样让别人给机会认识你？那呃。可能最简单、最直接的就是说，那你就免费的让他用一次。可是这个的坏处就是说，有一个很现实的问题，就是有实际成本。然后如果这样子的,的话，那肯定会有很多就是人，他可能完全不会变成你的付费用户。可是因为是免费的，他他也没有什么就是呃没有什么成本，他就去去试用一次，不是白不是。所以我们呃最开始就制定了一个，就是说有就是。我们最开始是制定了一个，就是说二十美元，就是十分之一的价钱，你就可以呃尝试一次用这个服务。呃，当时的想法就是二十美元就是呃足够，也许是足够高的，就是说只要你愿意掏出信用卡，那你至少这个诚意上面会比不愿意连一分钱都不用付的人要好。可是它又低到就是说呃任何任何真正愿意接受这个用客户的这种服务的人是可以接受的范围。啊，然后这个早期的效果还是比较好的，就是说有呃很多用户会发邮件说啊、呃，你们这个二十美元的这个定价非常聪明，然后呃就是低到就是说他不用去想就可以去用，可是后来发现就是说这个转换还是呃低了一些，就是还有很多用户因为二十美元太便宜了，就是就是他两，他也愿意就是出二十美元，然后他可是他肯定不会出两万美元，所以这个其实也是一个定价的一个尝试。呃、啊，后来我们就感觉就是说，那我们就 double 这个价钱，然后还多一点，所以我们就把它改成就是50美元可以尝试一次，还是足够便宜。可是这个时候可能就就会漏掉一些就是20美元吸引来的这种呃不会用、呃、付费的用户呃，然后这个呃后来证明就是说这个还是转化率比较好，好到就说我们不需要再做第三次调整了。就是所以我们现在就是说有20呃用50美元。呃，第一次就是可以得到一次就是完整的付费的这个呃测试的这个尝试，然后在这之后呢，就是用户会呃呃就是选择就是说是买一个 package 还是包月还是只下一次再全额付费。对
0: 、嗯，好，谢谢，今天的内容可能到这里就差不多结束了，然后呃、嗯、非常感谢思维在节目中的分享。呃，下面可能进入我们就说例行的环节，叫 s h a Picks， 也就由每位嘉宾来，呃，分享一下自己说，呃，觉得最近可能看到有些有新有意思的东西，或者是觉得好玩的东西，呃，要不从我们的嘉宾先开始
2: ？呃，好，就是，呃，所以就是分享就是任何东西，对吧？对，任何东西
0: ，
1: 没错
2: 。好，行，呃，可以多分享几个东西吗？<笑>可以，你可以分享。好
1: 给，给你半个小时
2: 。哎，没有没有没有，不用不用分享那么多。我看了就是之前的 T R， 就是大家分享了书啊什么的，所以我我准备了可能两三个东西可以呃分享一下、嗯。第一个其实我比较推荐大家可能关注的就是啊、呃，上个呃前几个月就是上个学期吧，那个呃那个 Y Combinator 就是美国可能最有名的孵化器，在 Stanford 开了一门课叫做 Startup Class。嗯呃，然后他这个呃，他的地址是 startupclass 点 co， 呃，然后这个课上面呢，就是请了很多硅谷最有名的这种啊、呃、创业者，会在上面就是教各种关于创业方面的非常非常，就是呃有用实用的这种干货的这种教程，就从就是怎么样建立这个公司，怎么样去招聘，怎么样去融资，怎么样去管理，就是很就是跨越了可能所有这个。呃呃，创业的这个内容的细节，所以我现在我自己也在就是跟着这个课程在学，然后他们的所有的视频都在网上可以找到。然后我上个周末我看了其中的一个，就是 Keith Keith Raboy， 他是以前是 Square 的这个 COO， 他呃之前最开始也是在 PayPal， 他他当时教了他他讲了一门课，就是 How to operate， 怎么样去啊、呃、就运运作运、呃、就是啊、呃、运运转一家公司。所以这个我觉得是非常非常有意思、非常有价值的，所以非常给各位就是创业的这种朋友，嗯，然后第二个呃，我觉得啊、呃，这个可能跟我们今天的 topic 比较有关系的一个分享就是 Paul Graham， 啊、呃，他是 Y Combinator 的创始人，他他写了呃一篇文章叫 Do Things That Don't Scale， 啊、呃，然后呃，这个文章我很推荐大家推荐，特别是做就是。像像今天我们交流的是做 To B 的业务的，或者甚至是特别是根据这个就是比较有些人力成本的这些业务的，呃，这朋友可以去看一看。他当时就说了一个，就是嗯、呃，很多时候可能一个东西冷启动，它可能需要大家做一些就是呃,呃很人工的东西，看起来好像是完全不可 scale 的，就是长期不可 scale 的事情。可这些事情可能往往是最有价值的。因为呃，就是一个可能公司它最重要的就是说找到一个真正的痛点，然后只要你有足够的痛点，用户可以足够的依赖你，足够愿意付钱的话，其实你后面的问题就是怎么样去 scale 它，是一个相对来说简单一点的问题。而如果你做一个事情，你第一天想到就说我需要做一个就是我可以 scale 到一一百万用户、一千万用户的事情的时候，那你在那么早期的时候很难既找到这样的一个容易。扩展的东西还足够大的痛点，所以就呃，他的建议就是说，早期的时候做，就是不要不要在乎 scale， 你先找到这个真实痛点。所以像今天聊的就是测试上面来说，就是最开始我没有可能想太多，就是说我怎么样可以控制这个测试成本或者积极自动化测试。我最开始就说，那我就人工去测，然后甚至我我我自己花每天花就是呃好几个小时，然后呃去。帮用户去测试，这个其实是挺不能 scale 的。可是这个啊、呃，就是也是为什么就是可能我们先可以 focus 在痛点，然后可以证明它可以赚钱的一个原因。对，然后啊、呃，第三个分享就是我们最近在课程格子做了一个很有意思的一个活动，就是就是校花的评评估评估，因为大家可能都想。看校花嘛，然后这个活动，呃，就是马上要结束了，好像周日就是会有一个这个就是全市的这个评选，然后呃，然后我们就就我看了一下最近的数据，然后还是挺有意思，就是一共有大概、呃、这个比赛大概有两万多个就是同学，就是两万多个女生报名。所以，所以我这个比我想象中要多很多，就是、呃、居然就是有有这么多姑娘就是愿意去去评比校花，然后、呃、然后、呃、参与呢，就我们一共好像收到了、呃、大概我再数一下，一千一千七百万个这种访问，所以就是这一个活动期间，就是校花评比上面这个校花这个、呃这个小的插件有一千七百万个访问，然后呃，我们做了一个小游戏，这个呃，根据校花做了一个小游戏，然后这个游戏呃，差不多就是被玩了一千多万次，所以就差不多百分之九十五的这种就是来参与校花的人都玩了一下我们这个小游戏，所以这个这三个数据我觉得还是挺有意思的，就是所以结论就是说，其实大家还是很喜欢看美女的。
0: 哎，你我们可能我们是在下周一发，下周一能让有一个网页可以让我们看到所有的结果吗
2: ？呃呃，你说是校花的结果还是还是？校花结果还是我得
0: 我得去嗯下载一下，或者我去装一下格子，然后才能看，还是有没有对外的
2: ？呃呃周日会有那个，所以对外应该会有一个校花结果的网页。我觉得如果没有的话，我发一些东西给你。就是周周周一，是吗？周一
0: 之前。对，我觉得这个很好福利也挺挺挺好玩的。好，
2: 行，我我我我让他们准备一个，就是一个，呃，最前十的总结什么的。然后我觉得到时候现场应该会有一些活动照片啊，因为我们好像请了请了那个前十的校花来北京。然后啊、呃，做现在他们好像今天他们在很很很忙的在做彩排，然后最后会会呃有一个才艺展示什么的这种东西。然后周周日的时候，我和天放还要去给他们颁奖，所以、啊、到时候我我会多拍一点照片，然后然后他们应该也会有,有官方的一个网页，到时候发给发给你们。嗯
0: ，好。当然，就是所有 t 听的听众，如果你想看更全的笑话的列表的话，请下载科能鸽子 app。
2: <笑>好，谢谢，谢,谢，谢谢，谢钉钉帮我做一个宣传，对，啊、嗯嗯
1: 嗯，我应该也是给这些数据贡献了的，对我我也去玩了一下那个游戏，嗯，啊、哦，你你有吗？
2: <笑>对对，嗯、这个这个其实我们可以到时候啊<笑>、呃，以后就是闲聊的时候我们可以再聊聊，这个还是挺有意思，就是当时我们设计这个游戏当时的想法，嗯、我觉得还是挺有意思，嗯、所以、嗯呃，我刚刚趁你
1: ，嗯。好你说，我刚刚看你们在聊的时候，我我大概去搜了一下，就是嗯，我们现在教育部公布的数据，就是全国高等院校呃大概有两千五百四十二所，然后刚刚有两万多个妹子报名，那么就是说基本上每个学校都有十个左右的妹子认为自己是校花。
2: <笑>是啊，对对对，这个这个<笑>我觉得这个还是挺有意思的，所以我们我们那个。<笑>校花的这个这个 slogan 就是全民校花嘛，就是好像还有 Leo i d 二句就是气质于美，就是就是所有人都可以是校花，然后然后那个可能漂亮只是校花的一部分吧，所以我觉得滚滚同学应该在学校里面肯定也是校花
1: 。<笑>嗯，可能是个，可能是个，对对对。如果说按照这样子的话，那我们可能在学校里面会遇到很多，就是，哎，这位校花，麻烦今天晚上帮我坐占个座什么的，这样的对话。<笑>对嗯，对、哦。啊，其实其
2: 实前前前十里面，就是程序员校花还还还是挺很吃香，好像第二名是一个工程师，也是一个软件学院的一个女生， wow、她是就是全国第二名， cool. 现在。
1: 哇，棒棒的！嗯，这个这个时候没有图说不过去啊，就是我们还是不要细聊了。<笑><笑>我分享一个，呃 m o r r s k i n 的阅读架，嗯，我最近也在使用它，就是因为我最近这个读书也比较多，然后，嗯、呃，我发现有了这个阅读架之后，我在平时工作的时候架一本书在那里还是比较方便的。然后，呃，在此之前我是看电子书比较多，然后最近又购置了一些纸质书，然后这个 m o r r s k i n 的呃阅读架，嗯，稍后的它的这个链接还有介绍也会放到我们的这个 Sharepix 里
0: 。好，好像我感觉。我有点被毒到了，对，好，赶紧回去看看到底有这种东西。好，嗯，那我今天分享的东西就是我不跟他们，他们都太严肃了，我分享一个玩的东西吧。然后我上周在参加节目，呃，参加一个活动的时候，然后我跟人聊到看电影和看电视剧。然后之前其实，在 TIA 也分享过，就是说是用 n o t e Web Kit 做的一个流媒体的一个播放工具，然后也就是 Popcorn。可以让你呃很方便的在看到海湾的资源吧，然后是走呃本地资源，所以你可以在线直接播放，所以这个我觉得基本上我现在呃看电影看电视剧基本上都用 popcorn， 然后我觉得是一个真的很重要的东西哦。嗯
1: ，听起来也是棒棒的呢。嗯，谢谢谢谢丁丁的分享
0: 。好，呃好，那今天节目就到这里为止谢谢，那再见。好，再见。
1: 再见。